1: Men framtida förväntade avkastning på 4% så här i början av 2023 så skulle jag säga att räntor absolut är tillbaka i spel för man kan få en bra avkastning med en betydligt lägre risk.
2: Varmt välkommen till riket i podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver den podden heter Caroline och Jan Bormsson.
1: Här kommer ett bonusavsnitt till avsnitt 207. Det är ett samarbete och reklam för Lisa. Och det var ju så, vi hade så mycket pratat om räntor med Oskar som är vd på fondbolaget och som har satt, är med och sätter ihop portföljen för Lisa. Så vi tänkte att istället för att ha ett masterdontavsnitt så blev det ett ordinarieavsnitt och ett bonusavsnitt. Och vad ska vi säga, i detta så blir det väl lite mer, eh, lite mer nörderi, vi pratar om så här, om man inte vill ha sin ränteportfölj i utan man vill konstruera sin egen, hur ska man tänka om man vill maximera avkastningen eller om man vill ha liksom, så tryggt eh, sparkrockkudde som möjligt, eller så här, lite, lite variationer mm. kan man säga på mm. ränteportföljen. Mm. Och eh, lite, ja, men lite fördjupning. Har du inte lyssnat på det ordinarie avsnitt 287 så rekommenderar vi nog att lyssna på det först. Ja, det är nog in, det bästa. Ja. Innan man eh, fortsätter med detta. Men det går att lyssna på fristående såklart eh, också. Eh, precis som vanligt är det viktigt att säga ett, vi har investerat våra egna pengar i LISA. Eh, vi har, detta är liksom ett eh, samarbete. och Så vi är inte partiska. vi gillar Lisa och har haft eh, våra pengar hos dem länge. Och när vi pratar om investeringar, viktigt att komma ihåg, det finns inga garantier, pengar kan liksom, räntor kan gå upp, de kan gå ner, man kan tjäna pengar, man kan förlora pengar, i värsta fall kan man förlora liksom hela insatta beloppet och såklart historiska avkastningar är inte en garanti för framtida avkastning. Så att det är viktigt att man har det med sig och sen har vi såklart också så sponsrade länk i, i beskrivningen om man gillar lysa. Men jag tänker det är väl inte så mycket mer vi ska säga. Nej, något. Nej då Kör tänker på. jag att då släpper vi på Oscar. Varmt välkommen tillbaka, Oskar Björklund. Du är ju vd på Lysas fondbolag. Du har jobbat på Icetal, Brumman Partners, civilingenjör, ekonomiexamen också. Och nu är du ansvarig för Lysas portföljer. Så varmt välkommen tillbaka. Stort tack, jättekul att vara här. Ja, jag tänker så här, vi hoppar rakt in i det. För detta är ju liksom vi har ju haft ett avsnitt innan där vi har pratat lite mer generellt. Men om vi tar en fråga från eh, Fredrik Rudin. Då skriver han så här: Det eh, vore intressant att höra vad Oskar tycker att man kan räkna med en förväntad avkastning från eh, räntedelen i en lysa portfölj. Liksom, hur kan man, för att jag tror historiskt har ni väl sagt så här: jag räknar 0,51 procent. Men sen har vi ju liksom räntorna ökat ganska mycket senaste året.
3: Ja, men exakt. Och, och jag tror att över långa tidsperioder så ska man förvänta sig någonstans mellan. En och tre procent från räntedelen i en portfölj. Och sen, sen, kan man, sen kommer det såklart variera över tid. Och när vi tittar på de underliggande fonder som vi äger och, och räknar ihop den förväntade avkastning som de har, har eh, rapporterat och kommunicerat så landar det runt ungefär 4 procent i dagsläget per år eh, från givet eh, nuvarande ränteläge. Sen kan det såklart förändras om, om Riksbanken höjer räntan ytterligare. Ja, men då kommer vi kanske se ett litet nedställ på räntesidan igen. Och, och ökad förväntad avkastning. Men om, om, om man sänker räntan eller den plattar ut. Då kanske man tar hem en del av den förväntade avkastningen i närtid. Och så ser vi en, en långsiktigt något lägre. Men någonstans mellan runt 4% skulle jag, skulle jag säga är dagsläget för våra ränteportföljer då.
1: Och hur skulle du säga att den ligger för, för aktier? Ligger den fortfarande? Ska man kunna räkna på 6-7%? 8
3: -ish. Långsiktigt så har man ju räknat med någonstans 68% för aktier, för en global aktieportfölj och det, det finns väl ingenting som fundamentalt har förändrats i de antagena, antagandena utan, utan jag skulle säga att det, det ligger fortsatt på ungefär samma nivå. Mm. Sen, sen kan det ju på samma sätt där variera kraftigt jag, jag såg bilder från fondbolagens förening igår som, som visar att svenska marknaden har gått allt mellan plus någonstans runt 70% och minus, någonstans runt 40% av ett enskilt år men, men snittet ligger, ligger Ja, i, I deras siffror då något högre, då, runt 10% för svenska marknaden men på, på långa tidsserier.
1: Men, men där såg vi också, vi pratade om det lite kort igår, att, eh, hur, för det var ju fondbolagens föreningsrapport, för de är så här till branschorganisation. Hur, hur var siffrorna för 2022? Inflöden, var, det, var det inflöden eller utflöden?
3: Men det var totalt sett inflöden på ett antal miljarder för fondmarknaden. Men, mm. men det är inklusive PPM och PPM står för en rätt stor andel av dem. Så exklusive PPM så har, har det inte varit eh, lika positivt då, utan de har man sett utflöden över året. Eh, men det måste man ge en eloge till, till Lysas kunder. För vi har eh, tvärt emot branschen då, sett inflöden kontinuerligt under, under 2022. Så, så, så det verkar som att eh, de som sparar långsiktigt med, med Lysa fortsätter sitt månadssparande vilket vi är oerhört glada för och det är ett jätteförtroende mm. vi har fått från våra kunder.
0: Mm.
1: Annars brukar jag ju normalt säga så här att när man kollar på de här fondbolagens föreningsgrafer så är de så här perfekt negativ korrelation med hur marknaden går. Så när marknaden går ner då tar man ut pengar eh, istället mm -hmm. för att liksom köpa billigt och sen sälja när det har gått upp så är det precis det är så här tvärtom. Men ja. det är ju en, det är en, annan, det är en annan grej. Ska vi, ta, ska
2: vi ta nästa fråga här från, ska du läsa här från Harvest? Harvest. Hur ser Oscar på skatteeffekten av att ha räntefonder på ISK som lyser har? Ställer inte det väldigt höga krav på att räntorna avkastar högre än 2 eller 3 procent per år? Svenska räntefonder har ju svårt att nå dit.
3: Ja men det där är en, en intressant fråga som tenderar att bli något matematisk i sin natur om man vill svara på. Men, men han har ju helt rätt i att... Eh, Valet av att ha räntor på ISK eller på, på depå det kommer ju bero på den förväntade avkastningen eh, givet den, den eh, referensränta som sattes november föregående år då. Som det ser ut i dagsläget så ligger den förväntade avkastningen runt 4 och den där brytgränsen för när det är fördelaktigt att ha det på depå eller ISK ligger runt 3, lite drygt 3%. Så har man en förväntad avkastning över 3 då är det fortsatt fördelaktigt att, att ha ISK på, eller har räntor på en, på en ISK. Sen vet vi ju såklart inte vad som kommer hända kommande år men man kan bara ta det beslutet på den förväntade avkastningen då. Eh, så, så än så länge så ser det ut som att det, det fortsatt kommer vara ISK. Och, och det finns ju en viss dynamik här så att höjs räntan ytterligare till nästa år, ja men då kommer avkastning eh, eh, då kommer eh, den förväntade avkastningen på, på räntor öka, men brytpunkten ökar också. Så att, och sänks, sänks räntan, ja men då kommer brytpunkten sänkas men den förväntar att avkastningen framgent kanske sänkas något. Mm. Vi, vi kommer givetvis monitorera det och skulle vi hamna i en situation där, där, där det skulle vara uppenbart mer fördelaktigt att ha på på, då, 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 då kommer vi prioritera att, att eh, hitta en lösning på det.
0: Mm.
1: För då hade man kunnat separera ut eh, räntedelen till en aktiefonddepå tänker du?
3: Det skulle de som... säkert kunna vara en av de potentiella åtgärderna man skulle kunna göra. Man, man skulle kunna titta på hur, hur räntedelen är komponerad. Finns det saker man kan göra där? Det finns flera saker man skulle kunna titta på men, men, men i dagsläget så ser det ut som att ISK fortfarande är rätt, rätt skal så att säga. Mm.
1: Jag tänker att innan så sa du också att eh, det finns lite olika skolor när man komponerar en sån här ränteportfölj att man kan titta såhär att gå på någon här marknadsviktad del eller geografisk del och sen landade vi så att jamen, vi har en övervikt mot Sverige men kan du inte resonera lite kring de här lite olika skolorna alltså så här, ska man alltså, när vi säger aktier så ska man äga hela höstacken hur, hur kan man resonera kring räntor är det samma resonemang där som
3: håller jag, jag tycker inte det finns komponenter av det resonemanget som håller och sen i andra delar så håller det inte alls. Eh, ett, ett exempel på där det inte håller eh, är ju det här med att på, på aktiesidan så är det väldigt lätt att säga att desto större bolag, desto större vikt vid marknadsviktar. Eh, på räntesidan så känns det inte fullt så naturligt att säga att desto mer skuld, desto större vikt ska den ha i vår portfölj. För det betyder att jätteskuldsatta bolag kan få en stor vikt men det är inte nödvändigtvis de som är allra bäst på att betala tillbaka sin, 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 sin skuld eller sina ränteutbetalningar över tid. Så där måste man tänka lite annorlunda. Men, men det, jag skulle, det jag tänker på när jag ser på den här komponeringen det är att bryta upp det här återigen i de här två riskslagen som vi pratade om i, i föregående mm. avsnitt. Vi har ränterisk som handlar om den här alternativkostnaden om man skulle kunna få bättre ränta på någon annan investering vilket gör att värdet på, på ens obligation ökar och minskar för att kompensera för det och vi har kreditrisk vilket är risken för, för att det är bolaget eller staten man lånar ut till inte kan betala tillbaka. Om vi, om vi börjar med kreditrisk då skulle jag säga att där kan man tänka ganska likt som på aktiemarknaden. Man vill äga, man vill, man vill diversifiera bort den specifika bolagsrisken. Så man vill lägga så, så många bolag som möjligt för att få en bred exponering så man inte är utsatt för något specifikt bolag, någon specifik bransch eller någon specifik region. Sen viktningen blir lite komplex då eftersom man inte enkelt kan vikta det bolag som har mest skuld utan man får hitta ett annat sätt att vikta. Kan man ha en lika vikt eller man kan titta på andra olika nyckeltal för att, för att säkerställa den vikten. Det här är också en del av det som gör att indexförvaltning för räntor är mycket mer ovanligt åtminstone på den svenska marknaden. Det finns en del på globalt men det är inte lika vanligt som i marknaden för det är svårare att komponera de här indexerna. Mm. Tittar man istället på, på om, vi, om vi för ett ögonblick låtsas att, att stater inte kan gå i konkurs utan att det inte finns någon, någon kreditriskkomponent i det utan att svenska staten är 100% säker. Man kommer alltid få tillbaka sitt, sina pengar om man kommer få sin ränteutbetalning. Ja men då, då finns det ju inget behov av att diversifiera. Eh, sen kan man tänka sig att man vill man, att man ser på andra stater som ett, som ett eh, nytt tillgångslag som man vill lägga till för att det har andra positiva egenskaper. Men om man, om man bara svenska staten så finns det ingen anledning att diversifiera på, på massa olika obligationer utan då gäller det kanske att utgå från sin investeringssparhorisont och sin, sin, eh, liksom sina specifika behov för att förstå vilken duration vill man ha, hur lång hur mycket ränte vill man ta? Däremot så kan det finnas andra anledningar att diversifiera, och det handlar ju om likviditet. Man vill kunna köpa och sälja och, och ta sig ur den här positionen om man behöver pengar. Så även där kan det finnas en, ett behov av att diversifiera på lite olika duration, lite olika eh, i, i flera olika statsobligationer, och kanske då också lägga till andra snarliga eh, tillgångslag som bostadsobligationer som rör sig väldigt likt statsobligationer och beter sig på samma sätt. Men, men erbjuder en viss likviditet då. Så, så att likheter och olikheter i förhållande till, till aktiemarknaden skulle jag säga. Mm, precis.
2: Jag, jag tänkte på det här med statsobligationer. Man blir ju ibland chockad när man hör så hur mycket skulder som USA har till exempel. Ja. Men är det, räknar man ändå USA som ett sånt säkert land att låna ut pengar till?
3: Nu har jag inte jag koll, det har väl pratats jag har inte koll på de exakta siffrorna det har väl pratats om att vissa sådana här ratinginstitut har, har funderat på att nedgradera USA från högsta ratingen till en lägre och det kanske de redan har gjort eller gjort vid något tillfälle men, 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 men generellt sett så räknar man ju USA som ett extremt säkert, eh, säkert land att låna ut till och, och de problemen man har sett har ju handlat om så mer administrativa och politiska problem med att höja de här budgettaken men men, mm. men det finns väl inte så jättemånga som, som ifrågasätter USAs förmåga att betala sina skulder över tid givet att man får ordning på administrationen kring det. Eh, men, eh, återigen, det, det, man, ska inte, man ska inte ta någonting för givet och svarta svanar har dykt upp eh, på andra ställen i, i världen där man inte alls har förutsett dem.
0: Mm,
1: precis. Ja. Men jag tänker också, ska, skulle inte du kunna resonera för att, <hör> det pratade vi också om innan, lite kring... Alltså så här hur konstruerar man, alltså väldigt grovt, hur konstruerar man sin räntedel i förhållande till sin aktiedel beroende på om man har lite så här: jag vill till exempel maxa avkastningen eller jag vill ha det som en största krockkudden. Alltså står det lite, hur, hur, hur ska man tänka? Vilken med...
2: fokus man har. På... Ja precis, detta är ju för, hela...
1: för nördarna som inte använder er, liksom, utan är så här. Precis ja, ska det göra. Det
2: är var, inte riktigt.
1: Var, 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 varför skulle man?
3: <laughs> vad pratar vi om då? Jag förstår inte vad du menar. Ja men det är ju jätteintressant och det finns ju många som tycker det här är spännande och roligt att hålla på med och vill lägga en del av sin fritid på det. Så det och det har jag full respekt för. Ja, vi har, vi ju... har ju
1: en tråd med 500 inlägg, ja.
3: <laughs> liksom om ha, ha, jag Och jag ska vara helt ärlig, hade inte jag jobbat med det här på heltid varje dag så hade jag säkert också velat lägga en del, en del av min fritid på, på konstruera portföljer när jag sitter hemma på kvällarna. Och nu, nu, nu spenderar jag den på andra saker. Men... men... Vi har kommit tillbaka till det flera gånger och det beror ju på såklart syftet med, med, ja, men, med om syftet.
1: Men om jag ska säga, jag vill, jag vill ha ett komplement, jag vill ha en krockkudde. Hur, en krockkudde? Ja,
3: absolut. Och, och är syftet en krockkudde i förhållande till aktier, då, då, skulle, då skulle jag titta på, ja, men hur ser en aktieportföljen ut? Är den global? Troligtvis kommer den vara det. För det, det, det är det forskningen säger. Ja, men då kanske man ska ha ett visst mått av globala räntor, för globala räntor kommer ha, ha liksom en bättre krockhuddemöjlighet jäm, jämfört med globala aktier än svenska räntor kommer ha. Eh, och sen, sen är ju inte Sverige ett isolerat land utan Sverige lever ju i, i en väldigt europeisk miljö kan man säga. Men också väldigt influerad av USA. Så, att, så man behöver kanske inte gå 100% globalt om man inte hittar säkra utan då kan man gå, gå mot stat. Men då vill man ju öka den här durationsrisken att få ett komplement. Som, som man har en möjlighet att, att uh, ta risk på att om räntan sänks kraftigt får stimulera ekonomin, ja men då ska man tjäna pengar. Om, om räntan ökar kraftigt uh, då ska man kanske förlora lite pengar på räntedelen då. Så den skulle kunna uh, liksom fungera tillsammans med i det i det scenariot.
1: Så ett lite längre räntefonder vill Exakt. jag ha, men jag vill ha det som ett komplement.
3: Ja, ja. sen skulle man kunna om man, om man tittar på ett annat syfte, att man skulle skapa den liksom en, en, en jättebra portfölj ut uh, ur ett riskperspektiv alltså riskavkastningsperspektiv men en hög sharp quote. då vill man ju hitta flera tillgångslag som, som kan samverka ihop med aktierna och då, då skulle jag vilja ha en, ett visst mått av kreditrisk i en sån portfölj jag skulle kanske vilja ha en mellanduration inte en alltför lång duration utan, utan uh, en, en något lägre och komplettera med både uh, utvecklingsmarknader men jag skulle vilja komplettera med, med um, realränteobligationer, företagsobligationer etc. för att få flera olika tillgångslag som samverkar i en portfölj över tid. Mm. Uh, sen skulle, skulle man vilja ha en kapitalbevarande strategi. Ja men Då skulle man vilja gå ner i alla typer av riskslag såklart. Man, man vill inte ta särskilt mycket risk, utan då vill man ju minimera aktiedelen. man vill minimera ränterisken och man vill minimera kreditrisken. Och Då handlar det om, om korta korta statsobligationer som ändå tenderar att ge någon typ av real avkastning över, över, lång, över långa tider då. Mm.
1: Så, så för, för det hade jag en fråga, nu hittar jag inte vem det var som frågade den, men om man har till exempel, så här, man har, jag brukar ibland säga att man har, man har vunnit det ekonomiska spelet eller man är i fire eller så här, var, hur ska man tänka kring räntor då när man vill liksom bevara kapitalet och liksom kunna leva på, på avkastningen mer eller
3: mindre? Just det. Det här är en, en, en jätteintressant fråga och där finns det ju, där, där, jag, jag upplever att, eh, nu är inte jag något vandrande uppslagsverk men, mm. men lite forskning på området har jag försökt eh, få i mig genom åren och upplever att det kanske finns en diskrepans genom, genom, mellan, mellan alltså den rena akademin och, eh, och hur vissa tänker rent praktiskt på det här. Eh, eller i, I akademin brukar man ju prata om en sån här 60-40 portfölj eller att man ska ha kanske övervikta räntor ytterligare lite för att hitta en, en, en balans i en portfölj. Medan många, många som implementerar de här som privatpersoner kanske tittar på en, en allvädersportfölj eller liknande som har en förutsättning, en annan typ av förutsättning att, att generera avkastning i olika miljöer. För det det handlar om i slutändan det är ju att man vill ha. Man kanske inte har ett behov av att maximera avkastning över tid, men man vill vara ganska säker på att man får ut ett par procent per år så man har någonting att köpa mat för. För, ja, för, för det där året när man, när man går back, man kan inte avvara och köpa mat det året, utan även det året måste man äta och bo. och, och Då vill man hitta en portfölj som, som, som har en, en förutsättning att ge lite avkastning varje år. Och, och då, då tror åtminstone jag starkt på att, att hitta väldigt många olika tillgångslag som har en naturlig. Förvänt positiv förväntad avkastning då, som kan generera avkastning i olika klimat mm. Mm. men sen är det svårt för att som privatperson är det väldigt svårt att få, få tillgång till, till vissa typ av infrastrukturprojekt som kanske kan vara jättebra i, i vissa scenarier eh, fastighetsprojekt eller, eller liknande och då, 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 då kanske det är bättre att i ett sådant läge titta på andra typer av tillgångar
1: ja, som vadå? Tänker, ja, men, för... men då
3: en, en klassisk allvärdesportfölj, blandar mm. in råvaror och, och guld till exempel. Det skulle mm. kunna vara något för, för den typen av investerare att, att titta på. Men då, då, då tycker jag att man måste göra hemläxan väldigt noga och förstå vad det är man investerar i. Förstå hur de här kontrakten fungerar. Vilka kostnader som finns förknippade med att äga guld över tid och, mm. och liknande. Så att, så att man inte har hittat ett koncept på internet och tycker att det låter bra utan man, man ska vara ganska så man ska vara ganska så intresserad och förstå det här om man ska, om man ska titta på, på, ja. på olika produkter som skapar avkastning med hjälp av derivat till exempel.
1: Ja, för, för, att, för det var ju också en, en fråga, det var Fnorrbart som hade den frågan som man ska ära den som är bör. Men eh, det, det var ju någon också som skrev så här att det, vi har haft den denna frågan uppe tidigare. Men ni på poliser så har ni ju gjort, gjort ett strategiskt beslut som då säger att vi investerar bara i saker med naturlig avkastning. Så kan du inte bara för den som hör detta första gången säga, okej okay, men vad, vad är naturlig avkastning och hur skiljer det sig från annat?
3: Jo men absolut och, och det handlar ju om framförallt då om de breda kategorierna aktier och räntor. Aktier ger ju naturlig avkastning i, det, i den mån att man får eh, utdelningar över tid som aktieägare. Räntor ger naturlig avkastning i den mån att man får ränteutbetalningar över tid som, som ägare av obligationen. Sen finns det ju vissa typer av ja men, är man ägare av en fastighet så får man ju hyresinbetalningar över tid så det, det har ju också en möjlighet att ge naturlig avkastning. På samma sätt skulle en skogsfastighet kunna ge naturlig avkastning för man kan avverka och sälja skog över tid och, och, och det, det medför inte kostnader om man kan kapitalisera på det här. Och sen, sen finns det en massa underhållskostnader med en skogsfastighet såklart men, men tanken är väl att man ska kunna få ut lite mer av, av skogen än det kostar att underhålla den. Däremot tillgångslag som inte ger en naturlig avkastning det till är gud, ju, till, exempel. till exempel guld eller, eller valuta för den delen eller andra tillgångar som, som kostar att, att spara över tid man kan investera i konst, i vin i andra tillgångar som, som faktiskt har ett, liksom, historiskt sett har levererat en, en värduppgång men, men inte naturligt har ett kassaflöde som tickar in och det är den typen av, av andra, andra avkastningar då Mm. Eller andra, andra investeringsobjekt.
1: Ja. Och, och varför har ni gjort det, det valet? liksom?
3: Eh, det är Dels för att det är tillgången till de här eh, tillgångslagen, Alltså att mm. möjligheten att investera i aktier och räntor till en låg kostnad på ett diversifierat sätt. Och på ett regulatoriskt säkert sätt är väldigt, väldigt bra. Börjar man röra sig utanför de här. Nu vet jag att man skulle kunna hitta kontrakt just mot guld där man skulle kunna göra det. Men, men då ska man hitta ett format som skulle passa och vi, vi är inte där att vi känner oss bekväma med det formatet. Men, men ur ett regulatoriskt säkert och kostnadseffektivt investeringssätt så är det aktier och räntor som ger den absolut bästa möjligheten. Och, och skulle det vara så att man någon gång på motsvarande sätt skulle kunna investera i fastigheter eller, eller skog eller liknande, då skulle vi såklart vilja titta på det. Men det är i dagsläget mycket, mycket svårare.
1: Alltså jag tänker att det där brukar väl dyka upp i sådana här traddliv yep. Är det inte så att, är inte de, ja, att den brukar den typen mer det... traditionell, alltså typ så Scandia eller Folksam eller så här, så har de så här, ja, om du betalar in detta och sen får du inte ut några pengar från de 30 år när du får din mm. pension och då garanterar vi 3% eller mm. vi garanterar mm. 2% avkastning mm. och sen kö köper de sådana här infrastrukturprojekt eller lanar ut
3: eh... och det är väldigt intressant i ett, i ett eh, pensionssammanhang då för då, då har man ju en komponent <laughs> som vi inte har vi, vi och det är ju den här inlåsningen väldigt, väldigt långsiktig investeringshorisonten eh, våra kunder svarar ju på frågan hur lång investeringshorisont men vi vill ju samtidigt erbjuda friheten till att ta ut pengarna dagen efter om det skulle uppstå en, en, en skada ett behov av att göra en renovering eller liknande men pensionspengarna kan man ju inte bara säga att nej, nu tänkte jag minst, han, nu tänkte jag minst använda dem utan de sitter där väldigt länge och då har man ju helt andra möjligheter att investera i den här typen av ja, men infrastrukturprojekt eller, eller andra typer av obligationer eller illikvida aktier som inte handlas på börser eh, som, som också är ett tillgångslag som, som man skulle, skulle vilja ha exponering mot.
1: Mm. Det, det tycker jag är lite spännande för, för att det, det låter ju nästan som att vi pratar lite mer så här typ som Yale och Stanford endowment-strategier som Swensen, för att där, där de var ja, ty, typ en av de största skuxägarna i USA är ju tydligen uni universitet ja, det det. Mm. vilket man säger vänta, vänta här va liksom. men då är det just att de har ju typ ja, nästan en evig horisont och då kan de säga: Då köper vi denna skogen för den kommer i avkastning om hundra år. Och vi kommer ha studenter här om hundra år. Eh, liksom. mm.
3: Ja, men visst är det så. Så, att, så att har man väldigt lång <coughs> horisont eh, tillsammans skulle jag vilja säga: Med. med eh, de har ett något annorlunda syfte med sin investering också. Och det är nog att ge en, en viss typ av avkastning varje år en förutsägbarhet. Det tror jag att de flesta av våra kunder och småsparare de, de kanske har, syftet är snarare att maximera avkastningen över tid men, men, men de här kombinationen av de här två gör ju gör det möjligt att investera, investera långsiktigt sen ska man man ska, man, ska inte, man ska inte ta det till sin extrem, jag vet jag spenderar ganska mycket tid på Visingsö på somrarna och där var det någon kung som för länge sedan planterade Hund, liksom tusentals ekar får använda för att bygga skepp av. Det var bara att när ekarna för stod klara så, ja, flottan, <laughs> när stod klara, så, så bygg, byggde man skepp av stål. Så att, så att, eh, ha, man kan göra bort sig om man har för lång. <laughs> ja, det är en jättefin skog, men men kanske inte med samma användningsområde som man har tänkt det från Det Tänkte långsiktigt. <laughs> alltså. Ja, det var
1: jättebra. Ja. Jag tänker att vi tar några så här lite korta frågor här från GFB. GFB är liksom en forumprofil som är jätteduktig. Men han skriver till exempel så här. I Sverige kan vi inte köpa statspapper som privatpersoner. I USA får man det, men dock till ett visst maxbelopp. Jag har tänkt, får vi inte köpa obligationer själva, alltså som privatpersoner? Det fanns väl de här obligation pre,
3: pre, Premium-obligationer. Det fanns ju förr i tiden. Ja. ja. Jag, jag, jag tror, jag håller med GFB där att vi, det är nog svårt som privatperson åtminstone. Jag tror att man kan det men jag tror att man måste säkert ha ett minsta kapital och, och de säljs det. ju ofta i block på hundra miljoner eller liknande. Men, men har man hundra miljoner tillövers för ränteinvesteringar då kanske det är aktuellt. Men, men jag tror vi, vi var inne på det i föregående avsnitt och, och det är ju det att en, ett sparkonto med insättningsgaranti är ju i princip en, en väldigt kort statsobligation. Så i den mån så kan man ju köpa det, köpa det som privatperson i Sverige också. Då, men, men, men absolut, man kan inte göra det på samma sätt som i USA eller, eller rent köpa en statsobligation från riksgäldern.
0: Mm.
1: Eh, han skriver också så här, jag har ibland <coughs> svårt att hitta transparent info om duration. Alltså man hittar målsättning så här, vi ska äga papper om två till åtta år. Men fördelningen på papperna på rating och duration är svårt att hitta. Så frågar han så här tips vad man kan titta på, på som.
3: Jag <håll> håller med. Det är, det är svårt och det, det är någonting som jag vet att alla som förvaltar räntor direkt. Alltså köper obligationer, räknar på och håller stenkoll på. Men det finns inga regulatoriska krav på att rapportera den siffran. Utan det gör man frivilligt om man är intresserad av det. Och de allra flesta fondbolag rapporterar den siffran i sina månadsrapporter. Då måste man leta lite på, på hemsidorna för att hitta. Men, men det går oftast att hitta en siffra på månadsbasis för vad den aktuella durationen i portföljen är. Men, men även där finns det undantag med fondbolag som inte publicerar det. Vissa är jätteduktiga att skicka den här datan till Morningstar. Så man kan mm. se effektiv duration på Morningstars hemsida. Men, men det, är, det hör inte till vanligheten eftersom... Eftersom det inte är något som, som alltid efterfrågas då. Mm.
0: Men,
3: Vi... men, ja, jag, jag kan bara tipsa om att gå in på fondbolagens hemsida och leta i eventuella månadsrapporter för de som har det.
1: Ja och ibland så upplever jag också så här att man kan ju faktiskt mejla fondförvaltaren. Jag, jag, fick, jag fick ju en sån här, jag kommer ihåg att jag mejlade Spiltans räntefond. Och då fick jag en sån här vad de kallar rentekänslighetstabell till med, som var så här att ja, om räntan ökar en procent liksom Riksbanken, hur kommer det påverka våra innehav? Och så kunde man liksom titta så här, ja, men då kommer fonden först falla de kommande sex månaderna och sen kommer den öka för, för på de sex månaderna har man kunnat rotera ut eh, till, ja. till nya, till nya lån.
3: Och, och det är jättebra jag tror att all, alla siffror de flesta förvaltarna upplever också är väldigt eh, schyssta med att dela med sig och sen finns det vissa regulatoriska krav på lika behandlingsprincip till exempel så man får inte mm. ge en viss typ av information till en, en kund om man inte ger det till alla. Så, så, mm. Men, men den, den informationen som är tillgänglig den, den, den tror jag alla är glada att dela med sig av och bara kul att, att kunden är ja, precis, intresserade.
1: Precis, precis bara, oh, äntligen någon har hört av ja. <laughs> ja, precis. Mm. Bra, en fråga från A efter här. varför har ni flera svenska obligationsfonder som utgår från snarlika fondbestämmelser?
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get 50 dollars off your purchase of 500 dollars or more that's code listen at bluenile.com för 50 dollars off your purchase bluenile.com code listen
3: Ja men då är vi tillbaka i den här regulatoriska floran och faunan det, det är ju så att som usitsfond eller värdepappersfond så finns det Eh, av Godo massa, massa limiter och krav på hur, hur man får investera för att man inte ska ta onödiga risker eller koncentrera sig för mycket. En av de limiterna är, säger att vi får, vi får bara. En enskild fond vår, som vi investerar i får bara utgöra 20% av portföljen. Sen behöver vi lite spelrum där så att inte en marknadsrörelse gör att man trillar över. Så vi brukar säga någonstans mellan 15 och 18 procent max. Och, och vill man ha ett tillgångslag som, som utgör större del av portföljen än, än 15-18 procent, ja, då måste man fördela det över flera fonder. Vi gör det både på räntesidan med, med till exempel Öman- och sppp obligation där båda innehåller mycket statsobligationer. Vi gör det även på aktiesidan där vi har flera olika ETF:er för att representera USA. För vi kan inte äga bara en enda ETF, för då skulle den bli för stor andel av portföljen.
1: Okej, okay. kul. Mm, Ska vi ta en fråga här också från. Birger, då, då skriver han så här, att till exempel, då är vi tillbaka lite där syftet med räntefonderna det är lite lika funderingar men då säger han till exempel att Avanza de har ju den här eller, eller liksom så här, att ibland Avanza de har de här lösningarna, där så här okej okay, men låg risk, kort sparhorisont, så försöker de ha lite kortare räntor och sen så förändrar de räntesammansättningen beroende på den här sparhorisonten lite så som vi pratade om Ja. Är det någonting som skulle vara möjligt för er också säga så, så att, men om jag har angett att jag har tio år i sparhorisont då får jag en lite annan räntedel än om jag skulle ange att jag har en sparhorisont på tre år. Alltså nu, nu tar jag extremerna. Men...
3: Ja men självklart och absolut. Det, det är någonting vi tycker är väldigt intressant och jag ska säga delvis är det en, en resursfråga för oss och prioriteringsfråga. Vi, mm. vi såg eh, behovet av sparkonto som något mer prioriterat. Så vi har jobbat väldigt hårt med att komplettera vår tjänst med ett sparkonto. Vilket i princip är att gå hela vägen på den skalan åt ena hållet. Då. Så man kan mm. komplettera sparkonto med ränter med, med aktier. Men, men en naturlig förlängning i framtiden skulle vara att dela upp räntedelen. Nu när vi har vuxit och har eh, tillräckligt mycket kapital för att kanske ha två olika fonder- där de har lite olika profil. Mer kredit och räntorisk i den ena, mindre kredit och räntorisk i den andra för att just kunna matcha den här investeringssparhorisontkomponenten i, i vår lämplighetsprövning. Då. Mm.
1: Får, får jag fråga, vad är den genomsnittliga sparhorisonten? Vad anger folk när de, när de liksom så här, har, har du någon sån siffra?
3: Jag har ingen exakt, och det, den är svår att svara på, för här har vi eh, den här problematiken med, med skillnaden mellan genomsnitt och median. Ja. Eh, så så jag, jag skulle tro att den genomsnittlig är någonstans runt 7-8 år, men det är väldigt, väldigt stor andel av våra kunder som har 100% aktier, vilket indikerar att de har en <laughs> investeringshorisont över 15 år då. Eh, ja. Eller över 10 år åtminstone. Så att... Så att eh, den, den är svår att svara på men jag vet att det är nästan 70% av våra kunder som har, alltså 65% av kunderna har har, 100%, 100%. har någon, något konto med 100% aktier. Men det finns, sen är det en, en, en skala däremellan. Då. Ja.
1: ja, en, en, en liten nörd, nördfråga så tänker och karusar förutom alla andra. <laughs> men jag, när, när jag kollade, jag, du brukar ju dela med dig av en Excel eh, ibland som, som jag får experimentera med. Och då ser jag att Lysa liksom 100% aktier förra året, jag tror att resultatet var minus 8%. Eh, 8%. Men om man tog Lysa aktier minus överexponering mot Sverige mm. så var, så var Lysa aktier typ ja, men så här minus 5,5%. Och det var ju typ betydligt bättre än ja, men du vet, så här vilken global indexfond som, som helst. Nu kan man ju inte välja bara att liksom Lysa Liksom aktier utan Sverige men har, liksom så här, hur, hur kom det sig?
3: Men det finns lite olika, jag tror att ofta så, så jämförs aktier mot, mot eh, det man kallar global indexfond vilket egentligen är en, en, en fond som investerar i stora bolag på utvecklade marknader och, och i år till exempel så gick Latinamerika, var ett av de få regioner som gick, gick mot strömmen och var upp eh, 20% i avkastning så, så genom att endast så en liten exponering mot utvecklingsmarknader och mindre bolag så fick vi en, en lite annorlunda avkastningsprofil än, än, än vissa andra globalfonder. Sen en, en, den stora skillnaden mellan som utländska globalfonder och svenska globalfonder har ju att göra med valutan att, att, att vi får en valutaffekt när, när svenska kronor har försvagats så kraftigt mot dollar. Men det är väl de två komponenterna som. Som, som bidrar mest. Sen är det jättesvårt när man inte vet vilken fond man jämför med. Det finns ju väldigt många fonder som har något typ av hållbarhetsfilter som, gör, som, som kan ha påverkat positivt eller negativt föregående år. Så det, 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 man måste nästan grota sig ner i detaljerna för att förstå det där. Men, men mm. det brukar ja. vara de, de tre aspekterna som gör att det skiljer avkastning.
1: Ja. Jag tänker snart att vi också ska runda av. Jag tänker så här, vi har inte pratat så mycket om hållbarhet eller ESG eh, kring, för ni har ju det här extra, jag brukar kalla det så här extra hållbara alternativet. Hur, hur appliceras det på, liksom, på räntor och hur kan, kan man tänka kring hållbarhet och ESG kring, kring räntor?
3: Jag har nästan längtat efter den här frågan. Vi, vi, jag, mest för att jag inser att jag missade när vi pratade om olika typer av obligationer så finns det något som heter gröna obligationer. Men det kan vi komma in på lite senare. Jag kan ju först berätta lite om hur vi, hur vi jobbar. Då. Så, så precis som du nämner så har ju vi ett brett erbjudande och ett hållbart erbjudande. Där, där, det, där det hållbara på aktisidan blir ganska enkelt att förklara. Det handlar om att man, man exkluderar ett visst antal branscher. Eh, och, och även bolag som bryter mot internationella normer på det sättet. Och det gör man i den, i den breda, det allra värsta också, såklart. Men det, det finns en mer långtgående exkluderingslista i det hållbara eh, erbjudandet. Sen, sen viktar man alla bolag ute efter ett ESG-score eh, från, från MSCI och tar bort de 25 sämsta så man får liksom en övervikt mot de 75 procent bästa. Sen vet, vet jag att, att ömarna som vi. Som vi investerar i via det hållbara erbjudet. De jobbar väldigt mycket med påverkan också för att, för att jobba aktivt med bolagen. Ganska enkelt på sidan På räntesidan så använder man ju samma typ av universum. Här handlar det inte om att exkludera eftersom man inte följer ett index på samma sätt. Men på samma sätt så investerar man inte i den typen av branscher. Man tar in samma typ av ESG-betyg och utvärderar bolagen väldigt kraftigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Alltså att man, man premierar bolag som har ett bra hållbarhetsarbete som är framåt på hållbarhetssidan. Där har man ju även en annan möjlighet som obligationsägare att påverka, påverka bolagen. Det är en liknande möjlighet som, aktie, som aktieägare men det, det ser något annorlunda ut och man kan ju förhandla i obligationerna på det, på det sättet också. Sen mm. finns det ju specifika regler för just obligationer de uh, gröna, gröna, som kallas obligationer. gröna obligationer ja. och där är, det är ju en, en specifik typ av obligation där man lånar ut till ett, ett projekt som är öronmärkt grönt så alltså det ska ha vissa klimat- eller miljöfrämjande egenskaper eller leva upp till vissa eh, krav på, på hur det här projektet genomförs för att få klassas som grönt och, eh, nu investerar inte vi i dagsläget i någon gröna obligationsfond men vi, vi tittar på att göra det i framtiden en, en viktig detalj jag har med sig där är att ränterisken i de fonderna är ofta eh, en del högre än i andra fonder. Och det beror på att den här typen av gröna projekt är något mer långsiktiga än andra typer av investeringar. Så att de tenderar att vara lite längre de här obligationerna och det måste man ha med sig. Så att vi, vi tittar på att kanske komplettera med en sån i framtiden men den måste passa in i mixen.
0: Mm.
2: Men hur brukar de gå? Eh, alltså sådana gröna obligationer?
3: Då... jämfört
2: med andra som inte är gröna.
3: Ja, men exakt. Det är en viss skillnad i avkastningskrav på dem så man kan, man kan få lite, eh, lite mindre betalt som investerare eh, för, för gröna obligationer. Men det där tenderar att variera över tid. Men, men... sen är frågan hur, hur det fungerar om ett bolag står inför två olika projekt ett grönt och ett brunt. Kommer det vara obligationen och kostnaden för att låna som avgör vilket projekt man kommer göra kommer man göra båda projekten eller kommer det vara eh, avkastningspotentialen på respektive projekt som kommer styra vad man väljer att göra så, mm. att, så att man ska vara försiktig med, med det, det finns säkert en risk att det, att det är bolag som ändå hade kunnat finansiera sig som ställer ut gröna obligationer och de gör inget aktivt arbete ändå så, så, men det kommer mycket, mycket mer regelverk inom det området de kommande åren vilket vi ser fram emot och kommer följa noga för att se om det finns möjligheter att, att hitta jättebra produkter där då. Mm.
1: Men jag tänker att i, i det breda alternativet om vi tittar på aktierna som, som jag kan bäst. Då, då har ni typ 9, mellan 6 och 10 000 bolag jag tror. 8 mm. 9 000 där. Och jag tror att det, det hållbara alternativet drog ner det till typ 900. Alltså det var mm. ganska stor skillnad. Är det, är det samma skillnad i den, i den hållbara räntedelen?
3: Ja men exakt det är det, det är på motsvarande sätt och det är nog ännu mer excentuerat i den hållbara delen då så att nu är det nog lite mer det runt 1200 kanske bolag på aktiesidan men på räntesidan det är lite svårare då för det antal enskilda obligationer kan vara långt fler då på räntesidan men vi försöker, vi försöker räkna på det där ibland för att se lite mer exakt men men om man kokar ner det till antalet stater och antalet företag så, så blir det kanske en mer rättvisande bild. Men, men jag vet att antalet enskilda obligationer är, är mer på räntesidan då än, än enskilda aktier på aktiesidan. Men motsvarande mm. sett på, på, på hållbara så kokar det ner till väsentligt färre. Då, så mm. då är det nog en, ett, ett antal hundra 200 obligationer eller något liknande som finns på den hållbara sidan. Mm. Mm.
1: Jag tänker så här, jag har faktiskt, nu har vi gått igenom alla frågorna på, på räntesidan. ja, jag, jag tänker så här: är det någonting med kring räntor som du tänker så här: detta borde ni ha frågat? Eller så här ni i forumet, så här, ni har pratat om det här, men egentligen borde ni eh, fråga eller tänka? <laughs> ja, men, tänka. Mm. Ja.
3: Ja, men nu, fick jag ju, nu fick jag nämna någonting om gröna obligationer som en, som en obligationstyp, så det, det kändes ja. bra. Sen, sen vet jag att jag, eh, jag läste igenom lite, lite olika trådar i forumet och jag, mm. att man, jag tycker det är viktigt att ha med sig att det är två olika typer av risk. Det är ränterisk och det är kreditrisk och jag, jag tycker att eh, såna här kreditfonder eller företagsobligationer kanske fick lite eh, oförtjänt mycket, mycket negativ fokus i forumet i någon tråd jag läste. Jag tycker absolut att företagsobligationsfonder kan vara intressant. Det är ett, ett, ett tillgångslag som genererar avkastning som inte är perfekt korrelerat med varken... Aktier eller med, med, även om det är ganska likt, eller med, med andra räntefonder. Så det kan vara intressant och jag tycker det är värt att komplettera med. Det vi inte har pratat om är sådana här FRN-fonder som ja. är i princip på svenska marknaden åtminstone ofta företagsobligationer men som har en flytande, eller, eller liksom, en, en ränta som, som uppdateras en gång i kvartalet vilket gör att det blir i princip kreditrisk utan ränterisk. Vilket gör det ganska intressant ur det perspektivet. Då. då kan man få det här kreditrisk-tillgångslaget, men man blir inte exponerad mot räntan. Mm. Så, så det är...
1: Har ni sådana i Lisa-portföljen?
3: I dagsläget har vi inte det, men vi, vi tittar även på, på det. Då. Vi, vi får in företags, eller tillräckligt med kreditrisk på andra delar, då, så vi har inte bedömt det är viktigt vi, vi tittar snarare på om det går att eh, öka durationen något. Och den här skulle ju minska durationen väsentligt och så, att, så att det, i dagsläget har vi inte det men det kan komma i en, i en annan konstellation i framtiden.
1: Ja. Mm. Du, hur ser det ut på kontoret så här när ni har de här diskussionerna? Alltså är det så här, sitter ni samma Excel och så är det någon som kommer på att säga, ja, du vet här kommer jag på nu, nu skulle vi kunna få in detta Eller har, alltså så här, för jag vet att ni har ju haft så här externa rådgivare ni har haft så här professorer och som har varit med. Hur, hur, ser, alltså så här, beskriv, hur ser det ut bakom kulisserna? liksom? Amen, är det tröstigt lappar jag... på väggen?
3: Ja. Jag tror du är ganska spott om Vi har ett antal whiteboards där vi ritar och försöker visualisera men mycket av arbetet sker ju i Excel där vi sitter och jämför olika typer av fonder och sätter upp olika typer av portföljer och scenarier. Vad händer om man lägger till den här eller tar bort den här komponenten? Hur skulle den här fonden komplettera? Vad är det för kostnader förknippat med det? Både löpande kostnader men också engångskostnader om man skulle göra stora transaktioner och sådär. Så det är precis, precis så. Ganska, ganska, ibland ganska livliga diskussioner. Och jag har tur att jag, jag har kollegor som precis som jag gillar att sitta på kontoret. Så vi är ofta in och, och snackar med varandra om de här grejerna.
1: Vad va har varit den mest livliga diskussionen? Det är så här eh, gult.
3: Eh, nej, där har vi konsensus skulle jag säga. <här> det kan man tänka sig. <här> där har vi konsensus. Men, men till exempel Emerging Market Debt alltså att investera en liten del i, i, i utvecklingsmarknader på räntesidan eller gröna obligationer så, så har vi lite, lite olika tankar och åsikter som, som vädras och funderas på.
1: Ja, mm. jag, tänk, jag tänker också så här, Vad är, för, för, för mig har ju liksom en av de grenar som folk har underskattat med er är ju ränteportföljen. Och ja, nu är jag så här, åh, äntligen hoppas jag får revansch nu, äntligen, att den blir bra. Vad skulle, skulle du säga är så här, jag önskar att fler visste detta om Lysa. Alltså detta är så här guldkorn, eller du vet, detta är barnet som inte får uppmärksamhet. Liksom vi skulle kasta ljus på.
3: Oj, vilken bra fråga. Just, just nu så vill jag ju slå ett slag för vårt eh, sparkonto som är, som är en jättebra produkt. Som kommer bara bli bättre och bättre över tid. Eh, mm. Vi har ganska mycket spännande på gång där. Sen, sen önskar jag såklart att, att fler kunder var medvetna om, om oss som ett realistiskt alternativ både i Sverige men framförallt då i de marknaderna vi försöker slå oss in på som Danmark, Finland och Tyskland och, och man ska ha med sig det att det blir ju en, en skaleffekt skal här desto, desto fler kunder vi får desto, desto bättre kan vi bli på prissätta desto bättre blir vi på effektivitet så att, så att det kommer sänka kostnaderna över tid. Så att det, mm. det är väl, jag hoppas bara fler hittar till oss. Ja, mm. det var bra.
1: Jag, jag brukar ha sån här, vi brukar ha såna här frågor också i slutet. Två stycken. Så här, sämsta rådet i finansbranschen? Liksom så här. Äh, ja, men
3: man, man, nu efter, efter um, föregående års totala haveri på kryft, kryptomarknaden så måste man väl nästan <skratt> säga någonting om kryptotåget. <skratt> uh, och, och hur... hur Vissa tänker sig att det ska revolutionera världen och det, det kanske det gör på väldigt lång sikt men det är väldigt svårt att se att, det, att, vi, att vi kommer att ha ett annat ekonomiskt system de kommande tio åren bara för att vi har, har en, en kryptovaluta som som med, med användningsområde. Ja, ja. Ja, men
1: spännande. det ska
2: bli spännande att se vad som händer med krypto. Ja, jag det känns som att det är i början på någonting som vi inte fattar vad det kan bli. Ja, liksom. eller
1: så är vi i slutet av ja, något det
3: <laughs> Men en andra fråga då?
1: Va? Nej, men jag tycker... Jag, jag, får jag, jag, jag har också en fråga ja, jag, men jag tänkte jag skulle bara kommentera detta med mm. krypto. Att jag tycker, mm. alltså så här, vi har haft massor av fel i de här 15-åringen podden. Men, men krypto var... Jag är, jag är så nöjd att vi 2017 var så här. Nej, detta ska man, hålla, in sig, i det detta ska man mm. hålla sig ifrån. Och vet du vad? Jag vet inte jag jag har nog inte skickat den till dig Oskar men eh, jag gjorde en jämförelse jag har, vi har en tråd på forum som heter så här, missade du XXX för fem år sedan ja. liksom, och det är roligt, en global fond alltså man kan inte jämföra mer med krypto det är inte på något så enkelt sätt men hade man länsförsäkringar global köpte den 2018 eller köpte krypto, ja då var länsförsäkringar global förbi och då ja. hade man liksom den där klassiska jättemycket åt ja. på krypto och jättemycket ja. mer
3: liksom. ja och det ser man ju liksom, det är återkommande. Det var fingerprint för några år sedan och det har funnits, funnits andra delar. Northland
1: Resources ja, och liksom ja. 2010. Nej men det, det, och det är, men så här, jag, jag vet inte Oskar. Ibland så tänker jag så här, börjar vi bli gubbar som är så här, liksom här, här gamla ändå
2: äldst? <laughs> liksom nej jag tror inte det har, men man har varit med ett tag. Man i, har varit med ja, ett
1: tag och så ja. ser man liksom är så här. Det för dem. Nej det är dem. sant. Nej. Vad skulle men, du säga? Ja, förlåt,
3: ja, kör, kör Oskar. Nej men det kanske är så att man, man har ambitionsnivån har förändrats något och, och de här eh, drömmarna som som 1000 i avkastningar kan kan tendera att, att skapa de, de kanske de biter inte så hårt efter efter man varit med ett par år och sett, <laughs> sett riskerna med det. Ja men precis. Ja,
2: men precis. Men jag, jag tänkte att jag skulle vilja fråga någon i finansbranschen på det här. För vi brukar prata om att vi har Lysa som som bas, liksom. Mm. Ja. Och sen så har vi då en, en lekhink, en ja. lärohink, där man, där man kan sätta så alternativa investeringar om man vill lära sig om någonting så. Har du, har du själv det, Oskar, alternativa investeringar som du är så, men det här tycker jag är jättekul. Så, kaffe, eller konst, eller fastigheter, eller skog, eller någonting sånt där. Mm. Eller känner du någon som, har du kollegor som resonerar på det viset också?
3: Ja, nu, ja det har jag säkert, nu kan jag, jag inte hänga ut någon kollega sådär, men, men jag har, har vänner som, som tänker precis så fast inom vin inom som investerar en del inom vin och tycker det är, är jätteroligt. Men, men jag tror att då är det ett mer ett intresse än, än en investering. Ja, jag tycker komponenten med lekhinken och finansiellt lärande är ett fantastiskt koncept och, och jag tycker ni har helt rätt som, som pushar för det. Jag, jag har själv inte det eh, i min portfölj för jag tycker att jag spenderar så mycket tid på, dag, på <laughs> ja, dagarna med att, med att jobba med det här. Men jag är helt övertygad om att jag hade haft det eh, om, jag inte, om, jag, om jag inte hade jobbat på Lysa utan jobbat med något annat. Eh, och jag tror också att när jag har en åttaårig son då när, när det är dags för honom att börja tänka lite mer på investeringar och, och sparande då tror jag att det kan komma en komponent med leking för att förstå olika bolag. För att sätta sig in i hur ett bolag genererar aktieägarvärde eller intäkter. och Så, där. så jag tycker det är ett jättebra koncept att ha en liten del om det är 5 eller 10 procent av portföljen. Men någonting man känner att man kan undvara och, och använda det för att lära sig. Mm. Men exakt
2: så har vi för vår 11-åring. Ja. Det är ju bara ja. leking för hennes del. Ja. hela hennes innehav är leking.
1: Ja. Hon, hon har ju också fått här hon hade ju bara tillväxtaktier, det var ju så mycket Netflix och Amazon och så vi har haft bra samtal nu också Så såhär, såhär okej okay, titta här, när du tjänade jättemycket pengar så kunde du liksom så förlora jättemycket pengar. Ja. Så, så nu när vi skulle gå och äta glass så var hon så ja om du betalar för om jag ska betala så jag har förlorat på aktier, tyckte hon. <laughs> ja. Så att ja men det är roligt. Ja men snyggt, har du läst någon Bra bok på sistone, sen sist.
3: Ja, ni fick ju vinka här lite till min kollega Noak innan vi satte igång. Och, och han tipsade om en bok som heter Purple Cow. Som handlar om eh, liksom en ny era av marknadsföring. Nu är den, har den ett par år på nacken. Den är en, en kort, lättläst eh, bok som jag tyckte var väldigt givande. Det handlar om någonting som jag spenderar väldigt lite tid att tänka på dagligdags. Men jag lärde mig mycket genom att läsa den
1: ja var det inte den som Patrik delade ut som så här obligatorisk läsning Ja, yep, yep.
3: på rekommendation från Noack så, så blev det så blev det, bo, blev det bokklubb på jobbet och det, det var det var superbra det var där folk som säger
1: tack tack Noack tack mm. Ja, men eh, Oskar, ett fantastiskt stort tack för att talar med och hänger här med oss i, ja. i två timmar eh, liksom och svara på liksom, räntor. Tänk Karolin, tänk att du, man kan prata två timmar om räntor och egentligen ja. känna så här gud, alltså det finns mer att prata om. Absolut. <laughs> men jag vet ju också att har man frågor specifikt så kan man ju höra av sig till er, till er kundtjänst och liksom så jag vet att ni till och med svarar både på Facebook och i vårt forum absolut. och på andra ställen så att det är bara för och jag hoppas verkligen att du som har lyssnat också får så här gud så här, men räntor är ganska bra det är en del i en portfölj och att liksom ha, du som har lyser så såhär så jag bara fan, klappar dig själv på axeln och vet så här fan jag har en bra ränteportfölj ja, så att, absolut så att Oskar jag tror att säga både för oss som har mycket av våra pengar och ser, och för alla andra Tack för det jobbet ni gör, tack för att ni delar med er, tack för att ni är transparenta Och bidrar till att göra oss andra klokare också
3: ja, men då jag jag säga, tack, tack för förtroendet och, och det har varit jätteroligt att vara med Och jag hoppas att jag blir, blir bjuden att återkomma någon gång
1: Absolut, absolut, tack så mycket Tack,
3: tack, tack.